0: Oh, mais non, c'est faux! Bah, Évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux! Est-ce que c'est vrai que ça détruit le cerveau de dormir avec son portable près de la tête? C'est vrai qu'on entend souvent dire que dormir avec son smartphone trop proche de soi pourrait causer des dommages au cerveau. Et vu qu'on a un paquet à s'en servir comme réveil le matin, on est peut-être en droit de s'inquiéter un peu. Mais avant de se faire flipper pour potentiellement rien du tout, on va vérifier ça ensemble. Euh, Oui, s'il vous plaît. Pour commencer, un peu d'histoire. Le téléphone portable est le produit d'un ensemble de technologies qui existaient déjà depuis les années 70, notamment ce qu'on appelle la cellule gamma électrique. Ce procédé est un pilier essentiel de nos téléphones puisqu'il permet d'envoyer et de recevoir des signaux audio grâce à des ondes radio sans fil. On doit son invention à un certain Henry Thompson et George H. Miley et c'est grâce à eux que le téléphone portable a pu faire son apparition. C'est ainsi qu'en 1983, le tout premier modèle commercialisé est né, le Motorola Dynatac 8000. Tout comme nos téléphones actuels, il existait en plusieurs coloris, gris sombre, gris et blanc et blanc crème. De quoi satisfaire tout le monde Mais la petite différence avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que ce téléphone soi-disant portable était à peu près aussi grand qu'une brique de lait. Il mesurait 25 cm de longueur, son antenne 13,5 cm et il pesait presque 800 grammes. Franchement pas idéal pour le caler dans sa poche après avoir fini un appel. Et si vous avez l'habitude de vous plaindre de l'autonomie de votre batterie, voilà qui devrait vous faire relativiser. À l'époque, il fallait compter jusqu'à 10 heures de charge pour une heure d'appel maximum. Merveilleux C'est pas le dernier crime, enfin ça fait amplement l'affaire. Bah surtout que c'était révolutionnaire à l'époque. Un téléphone sans fil, c'était complètement dingue depuis, ce sont des centaines et des centaines de modèles qui se sont succédés. Vous n'avez pas pu passer à côté du fameux Nokia 3310 sorti en 2000, le Blackberry 6230 qui ressemblait un peu à une calculatrice, et puis tous ces modèles à clapet, à clavier coulissant toujours avec des touches, jusqu'à arriver au tout premier téléphone portable tactile, le LGKE 850 aussi connu sous le nom de LG Prada puisqu'il est issu d'une collaboration entre ces deux marques. Alors ok, si on veut être vraiment correct, le premier téléphone tactile, c'est l'IBM Simon, mais on va dire que le modèle de LG était un peu plus sexy et plus proche des modèles modernes. Aujourd'hui, le portable ne sert plus seulement à téléphoner et envoyer des SMS, mais aussi à prendre des photos, chercher des itinéraires, utiliser les réseaux sociaux, jouer à des jeux, bref, j'en passe et des meilleurs. C'est un minimum On ne va pas rentrer dans les détails de son fonctionnement, mais retenez qu'un téléphone portable fonctionne comme une mini-radio. Il contient au moins une antenne qui va lui permettre de recevoir ou d'émettre des signaux radio. Quand vous parlez dans votre téléphone, votre voix est convertie en signal électrique, lui-même converti en onde radio qu'on appelle « onde hertziennes ». Le signal radio est envoyé par l'antenne de votre portable au téléphone de votre interlocuteur via une de ces antennes relais bien moches que l'on voit un peu partout. Lorsque votre ami ou votre tante comme vous voulez, reçoit le signal, l'antenne de son téléphone le convertit à nouveau en signal électrique et votre voix est directement transmise dans le haut-parleur. On est donc tout simplement sur un échange d'ondes. Habile. Carrément, mais ça ne s'arrête pas là. Car comme on l'a dit, un smartphone ne sert plus seulement à téléphoner aujourd'hui. Pour mener à bien le reste de ses fonctionnalités, il s'appuie sur d'autres signaux grâce à des antennes Wi-Fi Bluetooth et GPS. Et figurez-vous que justement, c'est cette surexposition aux ondes qui inquiète. Il y a quelques années, une expérience euh, intrigante aurait prouvé qu'on pourrait faire cuire un œuf en 65 minutes en le plaçant entre deux téléphones en communication, donc dans le cadre d'un appel par exemple. Dans la même idée, en remplaçant l'œuf par des grains de maïs, au bout de quelques secondes seulement, on aurait pu obtenir du pop-corn. Alors imaginez ce qui pourrait bien se passer avec votre cerveau s'il se trouvait entre ces deux téléphones un peu trop longtemps. « Alors si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein !» Eh ben vous faites bien de vous poser la question. Car toute cette histoire n'était effectivement qu'un énorme canular qu'on pouvait lire sur Internet. Encore aujourd'hui, on trouve un peu tout et n'importe quoi quand on demande à Google si le téléphone peut oui ou non causer de sérieux problèmes de santé. Pour paraphraser une citation latine, les canulars volent, les idées reçues restent. En faisant mes recherches, j'ai par exemple d'abord lu qu'il n'y avait aucun risque du tout, juste avant de tomber sur un article qui disait qu'on allait tous avoir une tumeur au cerveau à force d'être sur notre smartphone. Hyper rassurant, n'est-ce pas Moi ça ne me fait pas rire du tout. Vous avez raison, on ne rigole pas avec la santé. Alors, quel est le verdict de tout ça Eh ben, après avoir lu plusieurs études à ce sujet et demandé un petit coup de main à Julie, notre chef de rédac santé chez Futura, je vais pouvoir vous en faire un petit résumé. On l'a vu, le téléphone portable s'amuse avec les ondes radio, mais il faut noter que celles-ci sont au final de faible énergie. L'exposition est encore plus basse si le téléphone n'est pas en communication, et ce d'autant plus si son utilisateur se trouve à une certaine distance. Bon, pas besoin d'aller à 3 mètres, hein, mais rien que quand vous envoyez un SMS et que vous avez donc votre téléphone à une quarantaine de centimètres de votre tête, l'exposition est réduite. Donc on peut se dire qu'il n'y a pas de problème. Oh, te fatigue pas, je hein sais ce que tu vas me dire. Si tu crois que je vais jouer les rabats pas du tout. Au contraire, bonne nouvelle, une récente étude britannique a démontré que non, il n'y aurait aucune augmentation de l'incidence des cancers du cerveau chez les personnes qui utilisent leur téléphone normalement. Des chercheurs ont aussi tenté de savoir si le Wi-Fi pouvait avoir un effet néfaste sur la santé, mais là encore, ils n'ont pu établir aucun lien. Pourtant, l'action des ondes n'est pas 100% neutre pour autant. Quand notre corps interagit avec l'énergie des radiofréquences, les tissus de notre peau subissent un échauffement. Cette énergie absorbée mènerait à une augmentation de la température du cerveau et des autres organes de notre corps en contact avec l'appareil, ce qui pourrait causer des dommages. Sauf que, dans le cas de l'utilisation d'un portable ou d'une box internet, l'augmentation de température serait complètement négligeable tant le niveau d'énergie est faible. Me voilà rassuré. Donc voilà, en réalité aujourd'hui, il n'y a pas assez de recul pour mesurer l'impact exact de l'utilisation régulière du téléphone sur le cerveau, surtout avec l'arrivée de la 5G. Mais de ce que l'on sait à l'heure actuelle, dormir à côté de votre smartphone ne vous détruira pas les neurones. Bon, faites gaffe quand même, hein, parce qu'en abuser pendant la journée peut vous poser problème, et ce à différents niveaux. Une étude parue il y a deux ans révèle que l'utilisation excessive du téléphone portable peut conduire à plusieurs types de troubles psychologiques comme la dépression, l'anxiété, les troubles obsessionnels du comportement ou encore les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Elle suggère même qu'elle pourrait jouer sur la consommation d'alcool. Et je ne vous parle même pas de la dépendance aux réseaux sociaux problème problèmes que l'on retrouve de plus en plus chez les jeunes. Côté médical, ce n'est pas sans impact non plus puisqu'on peut retrouver de gros soucis de sommeil, des migraines ou encore des problèmes de vue et j'en passe. N'exagérez pas trop quand même, Mes premiers conseils veillez à ne pas passer des journées entières les yeux rivés sur ce petit écran. Évitez aussi de dormir avec le téléphone sous l'oreiller, mieux vaut le mettre en mode avion pour ne pas être dérangé pendant la nuit et un peu plus loin de vous pour réduire l'exposition. De même, lorsque vous prenez le train ou que vous êtes en voiture, dans la mesure du possible, reportez vos appels à plus tard. Parce qu'à grande vitesse, ou de manière générale quand le signal est faible, donc quand vous n'avez pas beaucoup de réseau, votre téléphone émet des ondes à pleine puissance pour tenter de se connecter quelque part. Puis bon, pas besoin de vous rappeler que passer ces appels au volant, c'est pas la plus futée des idées. Quoi qu'il en soit, non, votre cerveau ne va pas être détruit par cette exposition aux ondes, en tout cas pour autant qu'on sache. Et de toute façon, vous êtes déjà traversé par des ondes toute la journée par divers appareils comme les GPS, les box Wi-Fi et bien d'autres encore. Vous les sentez les bonnes ondes hein Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les apps audio ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes.